0: Familia, muy buen día, que el Señor te bendiga, que te acompañe. Estoy casi seguro que muchos de ustedes, hijos Susana, todavía están dormidos. Bueno, al menos aquí, en Ecuador, me, me imagino que así, así será. En otros países estarán ya despiertos, activos. En fin, allá donde están y haciendo lo que están, yo los bendigo. En el monte Tabor, esta madrugada todavía no amanece, está muy oscuro, hace mucho frío y recién Paco empezó a, a cantar. Hoy empezó antes que yo, entonces Él se une también a nosotros en la oración. El Señor te bendiga, los domingos es un día especial, día de fiesta, día de resurrección, todos los domingos recordamos la vida que el Señor nos da. Yo te pido que mires bien a cuál Eucaristía vas a ir, con cuál comunidad te vas a reunir, pues lo más eh, obvio es en tu parroquia, en fin. Lo fundamental es que vayas en comunidad a vivir la experiencia de, resur de resurrección, la palabra, el cuerpo y la sangre del Señor. Prepara la mejor ropita que tengas y disponte para esta experiencia de Dios. Yo también me estoy preparando, ya en un momentito salgo para la primera Eucaristía a las 6 de la mañana. Y después distintos servicios, como siempre a las ocho y media de la mañana frente al Monte Tabor también tenemos la Eucaristía. Allí vienen siempre algunos eh, hijos, hijas, Osana. Es bonito, hermoso. Y luego a las dos en adelante el encuentro, la convivencia de jóvenes para todos los que quieran venir. Ojalá también vengan algunos jóvenes de las familias Osana a compartir con nosotros este encuentro de la juventud. Así me voy preparando, para lo primero en la palabra del Señor. Quiero compartirte la palabra del Señor. El Evangelio es de Marcos, capítulo 12, versículo del 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía, Cuidado con los fariseos, les encanta pasearse con amplias, amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibieron un castigo, estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto... Se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Familia, es importante que también nosotros nos paremos ahí en el templo como Jesús y los discípulos a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Mucha gente poderosa con mucho, muchas alhajas, anillos, eh, vestidos brillantes y, y chaban, me imagino que metían la mano al bolsillo y sacaban y, sin contar, ponían, intentando que todos los vieran, que todos eh, se dieran cuenta de lo que él había echado. Pero esta viuda... Oh, era viuda. Era mujer. Dos cosas muy fuertes. Las viudas eran tomadas como lo, lo más pobres, lo último, porque no tenían derecho a nada. Porque a la mujer es el hombre que le, que le da nombre. Entiéndeme eso. A la mujer el nombre le da. El hombre le da nombre. Como todavía pasa, no sé, en algunos países, que eh, al casarse, la mujer asume el apellido de su marido. Por decirlo, Rosa Pérez se casa con Carlos Montoya, entonces ahora queda Rosa de Montoya. ¿ves? En ese tiempo, pero era algo real y práctico. El nombre a la mujer, el puesto en la sociedad, se lo daba el marido. Pero ya sin marido, no tiene puesto en la sociedad, no tiene un lugar para ella. Es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Y se acerca, es muy probablemente, limosnera, muy probablemente pide limosna en la puerta del templo. Y va con dos moneditas de centavo. ¿Se imaginan? Ustedes el espectáculo, pero como no era alguien importante que iba con traje brillante, nadie le dio importancia. Nadie se dio cuenta que estaba entrando esta viuda a dar lo que tenía para vivir. Solo Jesús. Jesús se entera de lo que ella está haciendo. Hay en la palabra del Señor hoy tres situaciones maravillosas. La primera lectura, que no te la proclamé, pero espero que tú la escuches atentamente en, cuando vayas a la Eucaristía o de todas maneras que la leas, es la historia de la viuda de Zarepta. El profeta le pide un poco de pan y ya le dice, tengo un puñado de pan y unas gotas de aceite, haré un, un pancito con eso, para mi hijo, para mí, y después moriremos. Una persona en, en situación extrema. Está la viuda del Evangelio, una mujer en situación extrema. Viuda, en pobreza, pero que va y da, no lo que sobra, sino que da lo que le queda para vivir, unas moneditas. Pero también el observador es una persona que está en situación límite y situación extrema. Jesús. Jesús está en Jerusalén. Y ya no volverá a Galilea. Jesús morirá en Jerusalén. Está en situación extrema. Y la pregunta, ¿cuántas veces tú y yo estamos en situaciones límites, en situaciones extremas? Muy probablemente en este momento alguien de ustedes esté pasando por esa situación límite donde digo, yo ya no soporto más, Señor, ya se me va a reventar la cuerda, ya no doy más. Hasta aquí he llegado. Yo sé que muchas veces llegamos a ese estado, la situación límite, la situación extrema de nuestra vida. Y yo quiero poner esa situación hoy porque, mira, Jesús precisamente no se fija en aquel que no le falta nada, en aquel que, que llega a, a dejar lo que le sobra. Él se fija en aquella mujer que llega a dejar lo que tiene para vivir. Y en ella pone su corazón. Pero la pregunta también es, en la situación límite, ¿qué es lo que tú das? ¿Has encontrado el sentido que hay en esa situación de dolor, aunque parezca que no existe? No te olvides que el Señor ministra en los momentos difíciles. No te olvides que el Señor Está amasando poco a poco, está avanzando y está enseñando. No olvides que todo, todo viene a bien para los que aman al Señor. Abandonarse en las manos del Señor. Eso es lo que quiero hoy reflexionar, Qué es lo que tú y yo damos en los momentos extremos. Cuando las cosas no van bien en la pareja, cuando las cosas no van bien en la familia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Esta mujer viuda hubiera empezado a pelear. Dios, ¿qué te voy a dar? ¿Qué voy a dar yo al templo? ¿En la miseria en que estoy? ¿Con la situación horrible en que estoy? ¿Cómo puedo? No. Ella fue y dejó lo que tenía para vivir. La frase que he repetido estos días. En las catástrofes hay unos que lloran. Y hay otros que aprovechan la oportunidad y venden pañuelos. ¿De cuál eres tú? Esta mujer sacó lo último que tenía. Yo he conocido personas que, mujeres, que por ejemplo cuando han perdido su hogar, su familia, en algún accidente han muerto sus hijos y se dedican al servicio de la sociedad, a trabajar por los demás, por los que más necesitan. Están dando su último centavo, están entregando su última moneda o están cocinando su último pan como aquella viuda de Sarepta. En momentos difíciles de tu vida, si es que ahora lo estás viviendo, ¿qué es lo que estás dando? ¿Qué estás produciendo? ¿Estás entendiendo que el Señor te está amasando? No es fácil, ¿qué me dices a mí? No es fácil. Pero hay que entender que el Señor poco a poco va haciendo una obra maravillosa. Quisiera saberme la canción de Lily Goodman para cantarla ahora. No me la sé, Acabas tú la busques, no la tengo ahorita a la mano. Se llama al final. Al final, todo tiene sentido. Al final, todo obra para bien. En medio de las preguntas, en medio de la aflicción. Solo al final podremos comprender qué planes tenía el Señor en nuestra existencia con esa situación difícil y cuando entendemos y aquí vamos intentando entender algo o sin entender, abandonándonos en las manos del Señor, sabiendo que Él está en control de nuestra existencia, ahí es cuando podemos hacer como la viuda, ir a dar las dos moneditas que le quedaban para vivir. Yo te invito, hijo, hija Osana, en cualquier situación en que estés viviendo, toma las dos moneditas, porque tienes algo más que hacer porque no has concluido, porque el Señor sigue ministrando, porque Él sigue sirviendo en amor, en bendición, en tu vida, porque Él te sigue amasando y porque sacará en ti una obra maravillosa para el bien de la humanidad. Cuando sintamos que ya no hay nada más por hacer, siempre habrá algo por hacer. Esto también terminará. Este paso también pasará. Esta situación difícil, también va a pasar. amada familia, yo te bendigo, ahora me dispongo a salir para la Eucaristía, voy a orar por ti. Escucha muy bien lo que dice el sacerdote, te insisto, no importa, no basta si sí se importa, pero no basta lo que yo te diga, porque debes ir a orar en comunidad, a recibir a Jesús a Eucaristía, a no ser que la enfermedad te lo impida, pues ahí, y si te toca por la televisión o por la radio, pero si nada absolutamente grave te lo impide, prepárate. Y si estás en un momento difícil, alguna situación complicada en tu familia, en tu trabajo, anda y entrega las dos moneditas en la casa del Señor. Que el Señor con esas dos moneditas pueda hacer obras maravillosas. Sonríe. No te olvides que la familia Osana te ama yo te amo en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas hermoso día, hermoso domingo y te pido también que ores por mí, para que el Señor me ayude a producir cosas hermosas con las dos moneditas que aún tengo en mi corazón. Un abrazo, abrazos en casa, disfruten mucho en familia. Les amo. Hasta pronto.